0: الملائكة، يا لها من كلمة تثير خيالنا زيزي شوشة، ماذا فعلت يد الزمن بنازك الملائكة؟ لهذا السؤال، الذي طرحته الكاتبة والمترجمة العراقية حياة شرارة توفيت انتحاراً هي وابنتها عام 1997 في مقدمة كتابها صفحات من حياة نازك الملائكة وقع خاص ومؤلم، حين نتتبع المسيرة الحياتية والإبداعية للشاعر العراقية الرائدة نازك الملائكة 23 آب أغسطس 1923 20 حزيران يونيو 2007 وعندما نمضي قدماً في صفحات حياتها ربما نطرح سؤالاً آخر ماذا فعل الشعر بعشقة الليل؟ بل ماذا فعلت بها مهاويس الحداثة؟ ربما علينا في البداية أن نجيب على هذا السؤال الأخير لنعرف لماذا انطفأت نازك مبكراً وهي في أوج تألقها وفي شدة عنفوانها مرتكنة إلى العزلة والصمت إنها في نظر بعض شعراء ونقاد جيلها المرتدة والباحثة عن التوبة والرجعية المتخلفة وأوصاف أخرى كثيرة نعتت بها صاحبة شظايا ورماد يغير ألوانه البحر قرارة الموجة وشجرة القمر غير أن الشاعر لم تصمت في البدايه ازاء هذا الهجوم الكاسح عليها وهذه السخريه السخيفه بل انها كشاعره اصيله دخلت المعركه بصلابه متسلحه بثقافتها الواسعه وبايمانها الشديد بما تمتلكه من موهبه بالاحرى بوعيها الفذ بروح الشعر العربي لكنها في لحظه من الزمن قررت الانسحاب والانزواء عن الجميع مكتفيه بالغناء والعزف على العود وربما في أوقات خاصة كانت تناجي ربة الشعر وشعرائها المفضلين علي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل وبدوي الجبل وبشار الخوري وإذا اشتعل بها الحنين كانت تعود إلى قصائد أمها سليمة عبد الرازق الملائكة وجدتها هداية وجدها محمد حسن كبه ربما لأنها تشتاق دائما إلى الموسيقى موسيقى الشعر هي سليلة الشعراء والشاعرات وابنة مملكة الشعر السحرية في أثناء انتظار نازك لصدور ديوانها الأول عاشقة الليل كانت ترد أنباء مفجعة عن انتشار وباء الكوليرا في مصر الذي يحصد المئات يومياً كانت نازك بعاطفتها الجارفة تتابع أخبار الموت وقلبها يحترق على هؤلاء الموتى. وهي كشاعرة ذي انحيازات إنسانية في المقام الأول حاولت التعبير عن حزنها شعراً حتى تصل إلى حالة من الاستقرار النفسي لكن ما كتبته لم يرق لها ظل الوضع هكذا بالنسبة للشاعرة المشتعلة لكن هذه النار لم تأتي بقصيدة تعادل حجم المأساة حتى حانت لحظة تفجر الشعر ففي 27 تشرين الأول أكتوبر عام 1947 كانت نازك مسترخية على فراشها تستمع إلى الأخبار التي يبثها الراديو وعندما سمعت أن عدد الموتى قد وصل في يوم واحد إلى ألف، انتفضت وكأن ناراً قد مستها، وكما تحكي حياة شرارة في كتابها السابق ذكره، فإن نازق في ذلك اليوم البعيد، اهتاجت نفسها واهتزت أحاسيسها، فنهضت من الفراش وغادرته، تناولت قلماً ودفتراً، وذهبت إلى منزل مجاور لها ما زال في طور البناء، فجلست فيه بعيداً عن ضوضاء بيتهم، وبدات تكتب فخرج الشعر منسابا متدفقا حيا وملتهبا لكنه خرج بشكل جديد عما اعتادت ان تكتبه انها لحظه تفجر شعري ليس ذلك فحسب بل كانت ولاده جديده فثمه شكل شعري جديد خرج من تلك الروح المشتعله للشاعره التي كما قالت من قبل كانت تنصت لوقع الخيول التي تجر العربات والموت بداخلها ربما هذا الانصات وهذا الالتحام الانساني العارم هو ما جاء بهذا الشكل الشعري الجديد الشعر الحر الذي هز إلى حد ما عمود الشعر العربي الراسخ شعرت نازك الشابة القلقة المتأججة بأن ثمة شيئا جديدا ولد على يديها فراحت تشارك فرحة قصيدتها الجديدة التي أسمتها الكوليرا مع والديها لكنهما قابلاها بنفور واستغراب وسخرية قالت لها أمها ما هذا الوزن الغريب إن الأشطر غير متساوية وموسيقاها ضعيفة يا بنيتي وكان هذا أول جفاء يقابل به الشعر الحر الوليد أما والدها فقد رد ساخرا ببيت من الشعر على تكرار كلمة الموت في القصيدة لكل جديد لذة غير أنني وجدت جديد الموت غير لذيذ لم ينصفها أحد في البيت سوى أختها إحسان التي أعجبت بالقصيدة أما نازك فقد واجهت هذه السخرية من جانب والدها بهذا الرد قل ما تشاء، إني واثقة أن قصيدتي ستغير خريطة الشعر العربي. وهكذا كان أول اصطدام قوي للشعر الحر بممثلي الشعر العمودي شهدته نازك من قبل عائلتها قبل أن يصل هذا الصدام إلى الخارج على صفحات الجرائد والمجلات الثقافية ليخوض هذا الشعر الجديد معركة غير متكافئة مع الشعر العمودي الراسخ منذ مئات السنين. غير انه سرعان ما احتل الوليد الجديد مكانته واصبحت نازك الملائكه بقصيدتها الكوليرا التي تمثل التاريخ الرسمي للشعر الحر حواء الشعر التي اغوت سلاله من الشعراء بالخروج من جنه الشعر العمودي الى طرق اخرى مقدمه اقتراحات جديده في خريطه الشعر العربي كان هناك حماس عارم من جانب الشعراء حيث عكفوا على هدم وتكسير هذا العمود الثابت للشعر العربي الذي على جانبيه دون العرب تاريخهم وثقافتهم ليس ذلك فحسب بل حمل الايقاعات العربية من الضياع عبر الأوزان التي هي بمثابة نوتات موسيقية خاصة بروح العرب وثقافتهم وقبل أن ندخل فيما سماه البعض بردة نازك الملائكة علينا أن نشير إلى الأراء النقدية والتأريخية التي حاولت في تلك الفترة أن تنسب فضل تأسيس قصائد التفعيلة لواحد دون آخرين من تلك الكوكبة العراقية الرائعة التي حملت على عاتقها تجديد الشعر العربي بدءاً من منتصف القرن العشرين فهناك من ينسب الريادة إلى بدر شاكر السياب متجاهلين ما فعلته نازك غير أننا نرى أنه ليس منصفاً أن ننكر الجهد الرئيسي والأساسي الذي بذلته نازك الملائكة والذي توجته بديوانها الأول عاشقة الليل عام 1947 بل يمكننا القول إنها كانت النجمة الساطعة شعراً وتنظيراً لهذا النوع الشعري الجديد مقارنة بشعراء حقبتها مثل عبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب وشاذ طاقة وبلند الحيدري حيث لم يقتصر جهدها على إصدار دواوينها الشعرية وإنما عززت رؤيتها لهذا النوع الجديد من خلال مقدمات لهذه الدواوين أو كتب نقدية منفصلة مثل كتابها قضايا الشعر المعاصر ورغم اطلاع نازك الواسع على الشعريات الغربية خاصة الشعر الإنجليزي إلا أن ريادتها لشعر التفعيلة لم تكن نتاج تأثير سطحي أو ساذج أو محاولة لتقليد نوع غريب على الشعرية العربية لقد هضمت الشعر العربي منذ نعومة أظافرها ودرسته دراسة أكاديمية متعمقة إضافة إلى أنها كانت على دراية واسعة بالشعر الشعبي العراقي الذي كان قد فك أو حلحل صرامة الشعر القديم سواء في قوافيه أو تركيباته أو تفعيلاته كانت نازك الملائكة ترى أن الشعر الحر هو شكل من أشكال التحولات الإيقاعية التي شهدها الشعر العربي على مر العصور فالشعر العربي لم يكن ثابتاً وجامداً بهذا الشكل الذي يصوره البعض بل تمت تجديدات على مستوى الإيقاعات كانت تحدث فيه من وقت لآخر مع تطور الحياة والاندماج بين الثقافات المختلفة لكنها في نفس الوقت لم تنبذ الشعر العمودي كما فعل غيرها من الشعراء وهذا ما قالته نصاً في كتابها لمحات من سيرة حياتي وثقافتي ومنذ ذلك التاريخ انطلقت في نظم الشعر الحر وإن كنت لم أتطرف إلى نبذ شعر الشطرين نبذاً تاماً أو مهاجمته كما فعل كثير من الزملاء المندفعين الذين أحبوا الشعر الحر واستعملوه بعد جيلنا عندما نتبع تاريخ الشعري والثقافي لعائلة نازق الملائكة سندرك أن القطيعة التامة مع الشعرية العربية بتراثها الهادئ المتجذر منذ مئات السنين لم تكن سهلة بالنسبة إليها كما مع غيرها من الشعراء هذا على مستوى أما الأمر الآخر فيعود إلى طبيعة نازك ذاتها فنازك الملائكة ذات روح ملتبسة حائرة فهي ابنة التمزق الإنساني في أعلى تجلياته هذا التمزق الذي يشكل في أغلب الأحيان حالة فنية خاصة وقد جرد البعض من هذه الصفات التي تميز بها نازق الفن الذي يغلفها حيث تناولوا انتاجها الشعري من زاويه سيكولوجيه بحته ليطلق عليها الشاعر توفيق صايغ طريده المتاهه والصوت المزدوج كنايه عن الخلل النفسي والروحي الذي راى انها تعاني منه بالاضافه الى ناقد اخر كان يسخر من قصائدها ويقول انها قد احرقت سنوات عمرها في احدى قصائدها ولذلك لم نجد في شعرها سوى الرماد والدخان اما النار ذاتها فقد ظلت في مكان سري لم تستطع نازك ان تعلن عنه او ان تخرج هذه النار لانها بحسب رايه تحتمي بالماضي وتخاف الاندفاع والعمق وثمه شعراء اخرون هاجموا الشاعر الرائده ومنهم الشاعر عبد الوهاب البياتي الذي كتب العديد من المقالات التي ينال منها فيها كشاعرة وانسان كان هجوما كاسحا فقط لأن نازق لم تنبذ الشعر العمودي ولم تهاجمه، ولكن نازك الملائكة لم تصمت في البداية كما ذكرنا سابقاً، فقد قالت في إحدى مقالاتها عن توفيق صايغ أنه لم يكتب سطراً شعرياً في حياته، وكذلك هاجمت عبد الوهاب البياتي وجميع شعراء مجلة شعر. وبالعودة إلى التاريخ الشعري للعائلة. علينا أن نتصفح في كتاب حياة شرارة التي بذلت مجهوداً كبيراً في توثيق سيرة حياة نازك الملائكة وإن جاء الكتاب حذراً ومتكتماً إلى حد ما وقد خرج كذلك مراعاة لطبيعة نازك الكتومة المنعزلة والمتحفظة إزاء حياتها الشخصية إلى حد كبير في كتابها تحكي حياة شرارة عن عائلة الملائكة ومساراتها والانعطافات التي تعرضت لها والألقاب التي نالوها الملائكة يا لها من كلمة تثير خيالنا اللقب لا يخلو من عنصر الفجاء غير أن امتداداته تضرب عميقاً في أغوار التاريخ ولو تتبعنا أصولها ومضينا على أثارها المدونة لن بنا المطاف إلى النعمان بن منذر بن ماء السماء من ملوك المناذرة الخميين في الحيرة فهو الجد الأقدم لأسرة الملائكة وإليه تنتمي شجرتها وللنعمان بن المنذر مكانته التاريخية المميزة في ذاكرتنا كملك عربي أبي وذكي عمل على جمع كلمة القبائل العربية وتوحيدها من خلال تتبعنا لهذا التاريخ العربي العريق لعائلة الملائكة ربما ندرك أن علاقة نازك بالشعر لم تكن علاقة عابرة أو مؤقتة بل إن الشعر بيولوجياً في دمها إنها علاقة تمتد إلى مئات السنوات بامتداد تاريخ عائلتها التي ترجع أصولها إلى الملك النعمان بن المنذر. من ذلك كله يمكننا قول عدة أشياء إن نازك الملائكة لم يخفر لها حيرتها ولم يخفر لها تمسكها بهويتها بل لم يخفر لها اختلافها من جانب شعراء يلوكون حرية الرأي في أفواههم ليل نهار ونحن لا نحب هنا أن نحصر هذا الصراع في إطار الثنائية الجاهزة بين الذكورية والنسوية لأنه في الحقيقة كان صراعاً حول الشعر وبين شعراء بصرف النظر عن النوع الأمر الآخر الذي من المهم تأكيده هو أن الاتهامات التي طالت نازك الملائكة في حياتها من بعد زملاء الحقبة أو الحقب بالتالية ووصفها بالجمود والردة استناداً إلى رفضها لقصيدة النسر هي اتهامات غير صائبة نازك المسكون بالغناء شعراً وموسيقى كانت تدرك أن التفعيلة هي ركن أساسي في الشعر العربي على امتداد تاريخه وأن تجريده من هذه البنية الأساسية هو وأد لروحه أو اغتيال لشرفه الفني وكأنها أرادت أن تصل إلى تجديد محكوم من داخل الشعر العربي نفسه لا إلى تجديد كامل تضيع فيه هوية الشعر العربي داخل شكل مستورد من قصيدة النثر الفرنسية على وجه التحديد وهذا هو ما دفع الآخرين إلى اتهامها بالتخلف والجمود والارتداد مما أدى إلى تحطيمها ونفيها حتى آلت إلى الصمت وهي في عنفوان عطائها الإبداعي قضت نازق الملائكة السنوات التسعة الأخيرة من حياتها في العاصمة المصرية القاهرة وقد اختارت العزلة والوحدة مؤتنسة بالماضي الذي يعرفها أكثر من الحاضر الذي نفاها وهجرها وظلت هكذا إلى أن وافتها المنية ودفنت بعيدة عن وطنها بمدافن 26 الأول أكتوبر واحتفالاً بمئويتها اختارتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو رمزاً للثقافة العربية للعام 2023 ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هل يفعل هذا التكريم شيئاً بعد كل هذه السنوات من التهميش والنسيان؟